0: Hola, ¿qué tal y bienvenidos a esto que se llama Tiempos modernos, en el podcast de, de cine y televisión. Eh, yo soy su anfitrión y soy llama eh, Después de una semana de ausencia, eh, desafortunadamente la semana pasada no pude grabar el podcast, pero ya estamos de vuelta. Esta semana lo que les quería hablar principalmente de Los Juegos del Hambre Sin Sajo, el final o parte 2 como quieran verlo Esta película ya la vi el, el viernes pasado Todavía no escribo mi reseña pero es una es una película disfrutable Sobre todo si son fans de la saga de Los Juegos del Hambre Creo que les va a gustar el final Sin embargo la película sí sufre seriamente por haber sido dividida en dos partes principalmente bueno la película se estanca en muchas en muchas ocasiones se ve que tiene mucho relleno y eh, creo que hubiera servido mejor adaptar el libro a una sola película en lugar de dividirlo en dos partes para captar el doble de dinero eh, sin embargo esto parece ser bueno parece haber sido contraproducente a no muchos le fue muy bien en aquella a nivel internacional sin embargo es la película Los Juegos del Hambre que ha tenido un peor eh, Fin de semana de estreno Y esto se debe principalmente a que Quizás las audiencias ya que se cansaron Un poco de Katniss eh, Sobre todo después de la horrible Primera parte de Sin Sajo La cual fue aburridísima Eso no, no tenía ningún sentido Si hubieran ahorrado esa parte hacerlo en una sola película y Hubiera tenido un mejor resultado yo creo eh, Y como sin sajo la primera parte Les dejó un, maiz, un muy mal sabor de boca A las audiencias Esta segunda entrega no tuvo tan, tan buen inicio Se puede apreciar que Todos los que estaban detrás de los Juegos del Hambre Querían que fuera un éxito Por eso había tantos comerciales Y tantos spots Y mucha publicidad alrededor de esta, de esta película Para que lograran los, que, los números que ellos esperaban este, Como podemos recordar Los Juegos del Hambre en llamas la segunda entrega de la saga tuvo el mejor, la mejor apertura para cualquier película. Bueno, el mejor fin de semana de inicio para cualquier película de los Juegos del Hambre. Incluso rompió récords en su momento de estreno. Y tenía el récord de, de preventa de boletos antes de que Star Wars la destrozara. Pero sin embargo, eh, esto ha, es desafortunado. Ya que a mí, bueno, mi historia con los Juegos del Hambre la he visto las cuatro películas. La primera no me gustó el final. Eh, siento que sí se se retuvieron para dar un, un final más o menos feliz, bueno, apropiado para adolescentes, no tan depresivo. Sin embargo, la, la segunda parte es mi favorita de todas, es la única que en realidad me gusta y me gusta mucho. El final sigue siendo bastante malo, las películas de los Juegos del Hambre siempre tuvieron problemas con sus finales, termina como si fuera un episodio de televisión, lo cual es una lástima, pero... Eh, la película es, es la mejor lograda de todas Tiene la mejor trama y el, la mejor atmósfera Esta sí es súper depresiva Y fue mucho más violenta que la primera entrega ¿Y cuál es el problema? de eh? Bueno, Sin Sahu sufre, como comentaba De haber sido dividido en dos Siendo la primera parte la aburrida Y la segunda parte como el clímax Con mucha mucha acción Pero eh, en realidad no, no tiene tanta acción eh, Sí es más movida que la primera parte pero lo, lo que me gusta es que sí se, se enfoca más en Katniss y trata desde un punto más realista lo que pasa en las guerras y que pues mucha gente va a morir, gente inocente y, y no, Katniss no parece estar segura de, de que el fin justifique los medios. Y también vemos como el poder empieza a corromper a, a. corromper a ambas partes de, del conflicto, ¿no? Tanto los, los rebeldes como eh, los que siguen sí, al presidente Snow. Esto es interesante y da a buenas porciones de diálogo. El diálogo está muy cuidado en, en muchas partes. Sin embargo, no al final no, no, logra, no logra ser 100% satisfactorio. Bueno, al menos desde mi punto de vista. Y siento que para lograr lo que se cometía debía haber sido un poco más, más violenta. Y, y, bueno, quizá tendríamos que ver más bien las consecuencias de esa, de esa violencia y no solo eh, violencia PG13 o violencia para adolescentes, la cual sí puede ser impactante cuando es, cuando es bien hecha, puede ser muy efectiva, sin embargo solo te lleva hasta, hasta cierto punto y aquí siento que para las ambiciones que tenían debían de haber roto esa barrera, pero obviamente si rompen esa barrera dejan fuera a su audiencia principal que son los adolescentes y era evidente que no lo iban a hacer nunca. Bien entonces esos son mis principales problemas, este, el ritmo no, no es lo ideal, tiene buenas tomas eh, y tiene buenas escenas, pero si no logra cumplir, no, no es un cierre digno para la saga que es para muchos como el estándar dorado de las adaptaciones de libros para adultos jóvenes como se les conoce que es más bien para adolescentes, ya que era los Juegos del Hambre siempre mató esa calidad esa calidad fue la que inició todo ese movimiento de adaptaciones eh, demostró que eran que era factible hacer estas películas eh, en un presupuesto mucho más bajo que un blockbuster del verano y de tener un buen un buen ingreso de ahí salió Divergente y la saga de Miss Runner bueno esta estructura es muy simple ¿no? están basadas en libros de adultos jóvenes tienen ca un cast joven con algunas participaciones de, de actores ya aprobados como en, en el caso de los Juegos del Hambre pues eh, tiene a Woody Harrelson y el ya fallecido bueno, el difunto Philip Seymour Hoffman del mismo Donald Sutherland y entre muchos otros eh, los, la saga divergente tiene a Kate Winslet y a, recientemente a Naomi Watts pero siguen sí, esta misma, esta misma fórmula y los juegos del hambre fue para la que mejor sirvió, ¿no? Que sí fue un gran fenómeno y lanzó a Jennifer Lawrence al superestrellato y es, claro que es una actriz increíblemente talentosa, pero le, le sirvió de plataforma. ¿Por qué se si dividen las adaptaciones de libros? El, el capítulo final en dos partes. Esto se inició con Harry Potter y la saga de Crepúsculo y obviamente es para sacarle más dinero a la franquicia, ¿no? Es, es el capítulo final, es, si lo puedes dividir en dos partes... Haces prácticamente el dinero de dos películas, bueno en teoría, con más o menos el presupuesto de una Porque eh, el presupuesto de una película ya está, tú lo tienes planeado y solo serían como tomas adicionales no Para llenar esos minutos extras que le faltarían o, o que le faltarían a, las, a, a la película de dividirla en dos Por lo cual el costo-beneficio parece muy razonable Sin embargo, la única vez que esto ha sido exitoso ha sido con Harry Potter con las reliquias de la muerte, tanto la parte 1 como la 2, desde mi punto de vista son exitosas, eh, no, ninguna parece de relleno, como es el caso de Crepúsculo, eh, de, inclusive del Hobbit, y de, eh, de en especial de, de los Juegos del Hambre, y la, la Sin Sajo primera parte es, es puro, puro relleno, casi no hay nada de sustancia en esa película, y esto termina afectando la... Termina afectando la película, la estructura Lo que debería ser un final épico Ya se siente... Eh, no, no carga el mismo impacto pues El negocio ya no, ya no suena tan tan redituable Porque como mencionaba La película ya tuvo el peor El, el final que debería ser La que tiene un mejor una, Un mejor fin de semana de Estreno tuvo el peor De toda la franquicia Y esto es que la gente ya se cansó ya Se cansó de Katniss y los Juegos del Hambre Eso sí significa que la gente ya no, no está tan interesada en, en esa franquicia. Y esto se debe a que la dividieron en, en dos partes y la primera parte fue malísima. Eso ya, yo creo que ya no está tan justificado, hay que ver cómo lo logra eh, Marvel con Infinity War, que va a ser dividida en dos partes, porque lo entiendo hay, hay películas tan ambiciosas y más si son comerciales tiene sentido dividirla en dos partes pero si lo hace simplemente por el dinero suena más ambicioso que, que tenga sentido artísticamente no, no tiene mucho sentido entonces ojalá que se deje esta práctica de dividir en dos partes el final solo para sacar más dinero y se ve que bueno en base a los números de los juegos del hambre sin sajo el final se ve que ya no está resultando de la misma manera y digo si, si tiene sentido hacerlo que lo hagan, pero si no no, no por qué, por qué hacerlo, porque forzar a la audiencia a ver una hora y media, dos horas de relleno antes de el verdadero final, ¿no? el de Neta, entonces sí, ojalá que eso se acabe. Y bueno, en otras noticias ya salió el primer tráiler oficial de Civil War, la película que va a poner bueno, en la que se van a enfrentar el Capitán América contra Iron Man Y esta película me tiene un poco nervioso ya que de nuevo parece ser muy muy ambicioso para una sola película porque en dos horas y media va a tener que resolverse el conflicto de Bucky y el Capitán América y el Capitán América y Iron Man y luego van a introducir a Black Panther que trae otros conflictos. También van a introducir al nuevo Spider-Man. Y también hay un villano que va a ser Crossbones. Entonces todas estas tramas van a estar fluctuando. Parece que va a pasar lo mismo con que con Asia Ultron Donde había tantos personajes que la trama no no, no, no no tenía mucho sentido. Y no tenía mucho sentido porque para dejarla en un en una duración comercial. Le tuvieron que cortar muchísimo. Y por eso hay, hay tantas saltos en la narrativa que no tienen mucho sentido y me temo que aquí pueda pasar lo mismo eh, y bueno la, los efectos como siempre se ven, se ven fenomenales las actuaciones se ven sólidas pero sí está esa esa duda de qué tan efectiva va a ser como la película eh, logrará contar la historia por completo o va a ser solo un, un tease ¿no? de, de algo que va a pasar en el futuro como normalmente se han convertido estas películas de Marvel ¿no? puede igual que las peleas que vemos entre Iron Man y Capitán América sean los últimos 15 minutos de la película y eso está reservado para otra parte, no sé ah, todavía de nueva cuenta todavía no sé la película pero sí hay que, hay que tener eso en cuenta hay que mantener las expectativas en moderadas ya que puede, puede no ser lo que está siendo anunciado lo que está siendo promocionado como muchas veces pasa con los trailers eh, de hecho si, si ustedes ven el tease de Comic Con no salía nada de lo que salió en este tráiler, sino que se enfocaba más bien en Crossbones que va a ser el villano por lo que sí hay que, hay que cuidar eso que la película intente malaborear muchas, muchas, muchas tramas muchas narrativas y que no, no funcione como película y lo, los hermanos Russo que son los directores bueno, dirigieron Winter Soldier que es una de las mejores películas de Marvel eh, no sé si tengan la habilidad para para lograr esto de manera satisfactoria, porque Winter Soldier era una narrativa muy, muy sólida, muy, muy enfocada. Dicho que así no se relacionaba con las demás películas de Marvel, solo hasta el final, con las consecuencias que carga y Pero esta se ve tan, tantas cosas que hacer que puede que no haga ninguna de ellas. Pero quién sabe, igual y termina siendo una buena película, igual y no. Ya veremos en mayo del 2016. Eh, al igual que en esa, bueno en el 2016 también sale Batman Batman vs Superman Don of Justice que también puede que sufra de lo mismo ya veremos el próximo año bueno también quería hablarles de eh, como el, el, ahora sí que el tema principal de este programa va a ser el guardar silencio en el cine más que nada el mantener un cierto respeto en las salas de cine ya que muchas veces, y en especial ahora esto se ha visto todo acentuado con el prolífico uso de los celulares Y la facilidad de acceso a internet y toda la, la comunicación que es maravillosa eh, Sin embargo mucha gente aprovecha el tiempo para ir al cine y, Bueno, esto es lo que no entiendo ¿Por qué irías a una sala de cine pagar alrededor de 100 pesos para ver una película y ni siquiera verla? en primer lugar estás desperdiciando tu dinero al ver la pantalla de tu celular en segundo lugar estás le estás faltando el respeto al, al resto de la audiencia que está a tu alrededor ya que la pantalla del celular es un objeto brillante resalta en la cámara oscura que es el cine lo cual es molesto para la gente que está a tu alrededor por lo cual si sí, les quería recomendar mantener ese ambiente de de respeto en la sala de cine, no solo en la sala de cine sino en cualquier lado, en la sala de cine es como un, un micro ejemplo de esto de, solo es cuestión de educación no, eh, como, no entiendo a la gente que va a platicar al cine eh, o los que se creen narradores ¿no? que le están narrando todo a, a la persona de al lado ¿no? o sea, si la película no trae narración no necesitamos narración adicional ¿no? Eh, que la gente lo, lo descubra o aquellos que meten niños chiquitos a películas que quizá no necesariamente es para su edad, pero que no, no entienden y les tienen que estar explicando todo. Entiendo que debe ser difícil encontrar a alguien de confianza para dejar a tu niño, pero si no lo puedes hacer, no vayas a una sala de cine. Y esto es porque, bueno, el, el, cuando estás con un grupo de personas, lo mínimo que deberías hacer es saber comportarte, si no solo estás demostrando una falta de educación y de cordialidad. Y eso, eh, la verdad, es molesto. O sea, está, vienes a disfrutar, también todos pagan lo mismo, ¿no? y esperas disfrutar una película pero no puedes, ¿por qué? porque bueno, el de al lado está platicando el que está delante de ti está viendo su celular y es te, te distrae te saca de la, de la atmósfera y eso es una descortesía para el resto de la gente y también por favor si van al cine, bañense van a convertir una sala con cientos de personas y si no tienen esa higiene personal, no, no vayan a hacerle esos 90 o, o 120 minutos imposibles a la persona del lado. Eh, no solo una duchita desodorante y vámonos, ¿no? Porque también es sumamente molesto cuando te toca a alguien al lado que no, que no mantiene ese mínimo de higiene personal. Eh, no es que pase diario, pero sí ha llegado a suceder. Y sí, solo mantengan esa, esa cordialidad, ese respeto, esa amabilidad para que Así como te decía, esto es un micro ejemplo de todo lo que pasa Quizás sí podamos ir, ir llevándonos mejor A ser una sociedad más, más llevadera ¿eh? Todos estamos juntos en esto Hay que llevárnoslo de la mejor manera posible Si no te gusta la película, salte Si estás aburrido, salte Digo, ya pagaste ¿eh? las, las películas, las políticas de, de reembolso no no son muy muy eficientes entonces ya de todas maneras ya perdiste tu dinero no mejor salten honestas porque hacer el rato lo más difícil posible a las personas que están a tu alrededor también eh, y más ahora ya que bueno al menos en Cinepolis que están los asientos asignados traten de llegar a tiempo ya que mucha gente se confía y dice no pues ya tengo mi lugar reservado puedo llegar a la hora que quiera pero de todas maneras parece ser que siempre Toda la gente que va tarde es la que tiene asientos en medio. Entonces tienen que pasar incómodamente frente a una fila de 20 personas diciendo permiso, permiso, permiso. Y siempre van cargados como con 20.000 palomitas y hot dogs y combo cuates y todo lo que quieran. Van tirando palomitas por todo el pasillo haciendo todo pegajoso y todo vistoso. Eh, es increíblemente molesto para la gente porque siempre llegan justo cuando empezó la película, ni siquiera llegan cuando son los trailers. Entonces solo mantengan eso puntualidad, no es pues, nada más, no, nada fuera del otro mundo, o sea, si hay una razón por la cual eh, de emergencia que tuvieron que, que llegaron tarde, pues no, ahí sí no, no pasa nada, pero hay gente que sí, la verdad, se, se confía mucho y dice, ah, no, pues si llegan tarde y llegan con 20.000 mil gente cargados de todas esas cosas y, 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 y interrumpen la... La atmósfera para el resto de gente y como decía, eso es más que nada cordialidad civil. ¿no? Es, es un tema tan básico de educación que a veces se nos, se nos olvida. Y es un poco salirnos de nuestra esferita y tener en consideración a los demás. ¿no? ¿Por qué no ser educados en la sala de cine? Es ese tema de más que nada de educación y de civilidad y de puntualidad ¿no? cosas, cosas muy simples, cosas muy básicas que hay que recordar de esta forma no... Eh, se puede se hace más llevadera el tránsito en, en esta vida no hay que, hay que mantener ese cierto nivel de, de educación eh, si les gusta narrar lo que está pasando a la persona de al lado evítenselo si la película lo quiere decir lo va a decir si no no lo va a decir así simple y sencillamente no tiene por qué traducir las imágenes que están viendo eh, si les gusta ver su celular mientras están viendo una película Uh, ¿por qué es en esto? No? mejor tiren 100 pesos a la basura y... <risa> ¿por qué es eso? o sea si este, ¿para qué vas a una película a ver tu, la pantalla de tu celular? no es como la gente que va a la escuela a ver sus celulares no Está, ¿qué te pasa? No? Est estas cosas cuestan no es gratis y sobre todo si a los adolescentes que en realidad no es su bolsillo el que se ve directamente afectado, eh, pronto lo va a hacer entonces si sí, mantengan ese ese respeto y y es más de sentido como, no o sé sea, si te está costando alrededor de 100 pesos o en una película no, no desperdices ese dinero viendo la pantalla de tu celular, se lo te gusta alto. Es así de simple así de sencillo. siempre esto ha sido todo por hoy el podcast ha tenido una duración más corta bueno, aún estoy manejando cuál es la, la duración apropiada y parece ser que entre 15 y media hora es, es donde me voy a estar moviendo de ahora en adelante y recuerden, esto sube cada jueves uh, en sitios como iTunes o SoundCloud Ahí lo a encontrar y luego lo voy a ir subiendo en partes a, a YouTube para que lo encuentren. No, no olviden suscribirse al canal y checar el blog. Es tiemposmodernos.blogspot.mx Y también pueden seguirme en Twitter en IsayasLemus. Así es que nos vemos.